0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Menurutkan berapa kita seperti biasa Di Rabu siang hari Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Riyadus tulis Dan kita sudah menyelesaikan Masya Allah, la wa la illa billah 508 lembar yang lalu sampai hadis terakhir nomor 685 Dan insyaallah mulai hari ini kita akan masuk ke kitab adabnya Dari e, penjelasan Riyadus Soalin ini Bab 84 lanjutan dari bab sebelumnya Bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya Dan tentu kita akan mulai insyaallah dengan hadis 686 Ini tepatnya di halaman 509 Kalau buku yang anda pegang adalah sama dengan buku kami dan insyaallah ini akan terus kita lanjutkan semoga Allah mudahkan sampai menyelesaikan buku yang mulia ini di halaman 1132. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai hadis pertama dalam bab 84 ini, bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Namun sebelumnya kami akan memberikan muqaddimah atau pembukaan terlebih dahulu. Saudaraku Siman, malu adalah salah satu sifat setiap mukmin dan memang itu merupakan ciri khas dimulai dari bagin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabat kalau beliau lebih pemalu daripada anak gadis yang dipingit di rumah bahkan sebagian sahabat mengatakan kami mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka sesuatu dari raut wajah beliau beliau pun kalau tidak suka makanan yang dihidangkan beliau tidak pernah mencelahnya Hanya saja beliau tidak menyentuhnya. Begitu luar biasanya Nabi alaihi salatu SAW. Beliau malu kepada Tuhan Ya Allah SWT. Sehingga akhirnya beliau sholat sampai terpecah-pecah telapak kakinya. Dan pada saat ditanya oleh Aisyah RA, Ya Rasulullah. Apakah anda melakukan ini sementara? Dosa-dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan, maka beliau mengatakan, apalah aku noab dan syakura? Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini tentu karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang nampak dari diri beliau dan ada yang ada di dalam diri beliau semuanya sama. Dan ini sifat khas juga seorang Muslim. Tentu karena memiliki rasa malu yang tinggi sehingga akhirnya tidak berdua. tidak memiliki dua wajah, tidak memiliki dua hati, sehingga akhirnya apa yang ada dalam dirinya beda dengan apa yang dinampakkan. Mungkin seseorang pura-pura tersenyum, tapi hatinya mangkal atau jengkel dengan seseorang. Nabi S.A.W. tidak memiliki ini. Beliau memiliki sifat yang luar biasa. Apa yang nampak dari diri beliau, itulah yang ada dalam hati beliau. Dan beliau selalu saja bermuka manis, tersenyum, bahkan pada... musuh-musuh pun yang terkadang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih mendahulukan agar mereka mendapatkan hidayah. Ini dipraktikkan juga oleh para sahabat Nabi ridwanullah Alihim, bagaimana mereka malu Anda sudah tidak asing tentunya dengan uh, keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala astahi mirajulin istaham malaika tidak akan malu dengan seseorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. sebagian ulama hadis ada yang mengatakan kena Ustman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung ini semua karena sifat malunya kepada Allah subhanahu wa taala begitu juga dengan malu dengan lingkungan ini ciri seorang mu'min Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat Asma' binti Yazid radhiyallahu anha menjawab apa yang Nabi SAW katakan selepas salat subuh Nabi SAW mengatakan mungkin seorang laki-laki menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya dan mungkin seorang wanita menceritakan apa yang dia lakukan dengan suaminya maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha ya, ya Rasulullah benar orang-orang ya, di Madinah melakukan itu kata Nabi SAW jangan kalian lakukan itu karena sesungguhnya, perumpamaan itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu ya Di, di, di pinggir jalan kemudian mereka melakukan perbuatan ya, zina atau biologis yang haram lalu semua orang menyaksikannya jadi memang seorang mukmin disuruh selalu menutupi bukan justru membuka aibnya ya itu karena semua memiliki sifat malu di bab ini kita akan membahas banyak sekali hadis tentang keutamaan malu ini dan bagaimana seseorang itu harusnya memang terselimuti dengan sifat malu ini Sehingga dia malu kepada Tuhannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Malu kepada Tuhannya kalau dia tidak melakukan perintah yang sedang diperintahkan atau yang diperintahkan kepadanya. Malu kepada makhluk ya, yang uh, akhirnya membuat dia juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Semua ini adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kita akan belajari dan mulai dengan hadis nomor 686. Saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu Anhuma, beliau berkata, "Ana Rasulullah SAW, mera pada rujul mina Ansari, wa huwa ya fil haya. Rasulullah SAW, fa Hayaa Iman. Hadith ini riwayat Bukhari Muslim. Barasulullah SAW, pernah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW mengatakan biarkan dia, karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Apa makna hadits ini? Nabi saw. pernah melewati dua orang adik kakak yang sedang berbicara satu sama yang lain. Si kakak sedang menegur adiknya, kenapa kau terlalu pemalu? Tidak perlu seperti ini. Jadi seakan-akan dia sedang menyalahkan sang adik, kenapa kamu terlalu pemalu seperti ini? Maka Nabi saw. menegur sang kakak sambil mengatakan, biarkan dia. Ketahuilah bahwasanya rasa malu yang dimiliki itu bagian daripada keimanan. Jadi kita bisa ambil dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang bisa kita ambil yang pertama adalah pentingnya seorang dai, seorang muslim yang melihat sebuah kemungkaran yang sedang terjadi atau ma'ruf yang ditinggalkan. Dan jelas itu ma'ruf dalam pandangan agama atau perintah agama agar dia menasihati dan meluruskan itu. Bagaimana Nabi SAW melihat kejadian ini kemudian beliau pun langsung mengingatkan. Jadi tidak boleh kita menyelamatkan diri kita sendirian masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana kita melihat kalau ada saudara kita berbuat kemungkaran, berhentikan dia, nasihati dia. Minimal doakan. Atau kalau ada orang yang meninggalkan yang ma'ruf, misalnya dia perintah-perintah agama tidak dikerjakan dan kita tahu itu, maka kita pun harus mengingatkan dia pada yang ma'ruf. Dan kita tahu semuanya, teman-teman sekalian, kalau hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi penyebab orang lain dapat hidayah kecuali Allah inginkan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala penentu hidayah itu. Bukankah Abu Thalib pada saat mau meninggal dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata di sebelah sisi kakinya, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah maka kau akan membantumu menolongmu di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Namun Abu Jahal dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Abu Talib mengatakan kalau kau ucapkan maka kami akan membencimu selamanya dan kami akan mengucapkan hal buruk tentang dirimu. Maka dia mengatakan aku Berada di agama kaumku. Lalu dia meninggal. Nabi S.A.W. sempat sedih. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Kekal akan dibaca oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Innaka la tahdi man walakin Allah yahdi maisha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, hai Muhammad. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dakwa itu targetnya penerimaan, maka setiap orang akan kecewa pada saat tertolak. Nabi S.A.W. ditolak berdakwah 13 tahun di Mekah. Oleh kaumnya sendiri. Oleh kerabatnya sendiri. Bukankah ke Abu Lahab paman paman kandung Nabi S.A.W. Plus lagi besan Nabi. Anaknya menikah dengan anak Nabi S.A.W. Pada saat dia tahu Nabi S.A.W. Mengiklankan dirinya menjadi Nabi. Maka Abu Lahab suruh menceraikan anak Nabi S.A.W. Yang nah, ini dinikahi oleh Uthman bin Affan. Bukankah... Uh, kerabat-kerabat uh, Nabi dari suku Abdidar pemegang bendera di perang Uhud sepuluh orang semuanya adalah orang-orang non Muslim mereka menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah umumnya Quraisy itu adalah kerabat Nabi Shallallahu gitu Alaihi kan? Wasallam dan bahkan beberapa saudara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak masuk Islam ya? dan akhirnya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah rumahnya sempat diambil dan dijual ya oleh sepupunya sendiri dan sekian banyak contoh dari masalah ini ya tetapi Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam tidak pernah putus asa beliau tahu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga penolakan yang terjadi dari Abu Sufyan dan Hindun tapi akhirnya masuk Islam di kota Mekkah Rasa cinta Nabi S.W.T. terhadap hidayah untuk orang lain lebih besar. Dan beliau menjadikan dakwah sebagai target utama dalam hidup. Tapi tujuannya adalah penyampaian bukan penerimaan. Kapan orang penyampaian jadi tujuan maka dia tidak akan pernah jenuh. Karena bagi dia setiap kali dia sampaikan nasihat maka akan menjadi sumber pahala bagi dia. Nah ini yang penting teman-teman sekalian bagaimana tugas kita adalah menyampaikan saja. Jadi pelajaran. Dari hadith ini yang pertama adalah bagaimana seseorang muslim tidak membiarkan satu kemungkaran yang terjadi kecuali dia meluruskannya. Dan juga satu ma'ruf yang ditinggalkan untuk dia memotivasi agar saudara yang muslim mengerjakannya. Kemudian selanjutnya yang kedua pelajaran dari hadith ini adalah bagaimana gambaran dari Nabi SAW memperakan saksi bahasan kita. bagi malu itu bagian daripada iman. Ya. ini dikuatkan dengan banyak hadis-hadis yang akan kita pelajari ke depannya, kan, diantaranya kata Nabi Wasallam, e, malu adalah bagian daripada keimanan dalam beberapa hadis yang lain dan ini teman-teman sekalian harusnya kita memahami baik-baik, kalau malu bagian daripada keimanan, berarti dia akan menjadi penyebab bertambahnya iman itu kapan seseorang makin malu kepada Tuhannya, malu terhadap e, pada, pada lingkungannya, maka akan membuat ya dia akan selalu terjaga Dari pelanggaran-pelanggaran agama. Selanjutnya hadith nomor 687. Atau hadith ke dalam bab kita ini berbunyi dari Imran ibn Hussein anhu Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda al-hayau la, la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim, Al-hayau khairun kulluh. Auqala al-hayau kulluhu khair. Rasa malu itu baik semuanya. atau beliau bersabda rasa malu itu semuanya baik jadi tidak terkecuali bahwasanya semua yang berhubungan dengan rasa malu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik baik hadist ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita bahwasanya siapapun yang memiliki sifat malu maka itu akan memberikan kebaikan mendatangkan kebaikan kepada dia Baik itu dari cinta Tuhannya karena Allah SWT yang perintahkan Mendatangkan pahala Juga akan ada cinta makhluk Subhanallah Kita kalau bergaul dengan orang yang semuanya dengan tata cara yang baik Dengan rasa malu dan sopan Maka kita akan segan dan juga menghormati orang itu Tapi kapan kita bermuamalah dengan orang yang kasar Yang tidak punya rasa malu Meminta, menindas Kasar dan seterusnya Maka kita akan menjauh dari orang seperti ini dulu teman-teman sekalian sebelum kita mengambil faidah dari hadis ini kita juga perlu menambahkan tentu makna dari daripada sabda nabi saw malu itu adalah semuanya kebaikan di sini ada e, penjelasan sebagian ulama mengatakan bahwasanya malu itu akan baik semuanya kecuali memang dalam beberapa keadaan misal seseorang malu dalam bertanya sementara dia membutuhkan ilmu nah ini tidak masuk dalam hadis ini karena tidak boleh dia malu dalam bertanya bertanya ini penting beberapa sahabat mengetahui hadis ini ridwanullah alaihim tapi mereka bertanya pada nabi saw. mereka bertanya untuk mengetahuinya ya memang karena ingin mengetahuinya beda kalau orang bertanya tujuannya untuk Menguji pemateri Atau hanya untuk menunjukkan Kalau dia memang hebat Dia bisa bertanya di hadapan teman-temannya Sehingga tidak penting bagi dia jawaban ilmu tersebut Yang penting dia sudah diketahui oleh teman-temannya Bisa bertanya dan punya retorika yang bagus Makanya semua adalah aib Memalukan dalam Islam nah, Ini bukan hal yang baik, tidak terpuji ya. ya Tapi kalau kapan dia memang Membutuhkan untuk mengetahuinya Beberapa sahabat mempraktikkan itu Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi AS, dan akhirnya Nabi Wasallam menjelaskan. Jadi dalam ilmu, nggak boleh orang malu yang menuntut ilmu. Walaupun kita tetap harus menjaga adab. Bukan berarti saya jelaskan ini, kemudian Anda mengatakan, oh kalau begitu, kita datang saja ke rumahnya seorang alim setiap saat bertanya, karena kan tidak perlu malu dalam masalah agama. Ini juga tidak boleh ada adabnya. Yang dimaksud adalah, Anda sedang hadir di sebuah majelis ilmu, Anda butuh bertanya karena memang belum jelas. dan belum ada orang lain yang bertanya. Ingat niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu maka di sini Anda boleh untuk tidak malu untuk, untuk bertanya di sini ya. Maksud dalam masalah ini juga adalah komunikasi yang sehat antara seseorang muslim dengan muslim yang lain. Dia mengungkapkan sesuatu yang dia butuhkan. Misalnya dia terlilit utang, dia lagi ada masalah ya, yang dia ingin konsultasikan, dia ingin minta nasihat, minta saran. Di sini tidak perlu orang malu. Karena dalam Islam dibuka pintu untuk itu. Bagaimana seseorang boleh bertanya kepada saudaranya. Boleh minta nasihat. Kata Nabi Yusuf hak muslim, berat muslim yang lain. Enam diantaranya adalah. Stansakah, stansakah Kalau dia minta nasihat kepada mu berikan dia nasihat. Kita tidak perlu malu minta nasihat dan saran. Anak kita seorang wanita misalnya. Seorang uh, anak perempuan. dilamar oleh seorang laki-laki. Kita tidak tahu siapa laki-laki pelamarin. Lalu kita bertanya kepada saudara kita yang lain. Tentu di. masalah sensitif menanyakan kepada seseorang tentang laki yang akan melamar anak perempuan kita misalnya. Tapi kalau kita tidak tanyakan, kita tidak mengetahui, tidak mengenal orang ini. Lalu kita tanyakan kepada seseorang yang bijak, yang bagi kita adalah orang yang bijak, dan mengenal orang yang melamar ini. Maka kita mengatakan misalnya bagaimana menurut Anda tentang si Fulan yang datang melamar anak saya. Di sini tidak perlu malu, karena Anda sedang menanyakan sesuatu yang Anda butuhkan. Itu berbeda. Ya, contoh. Begitu juga seorang Atasan bertanya pada bawahannya, bawahan bertanya pada atasannya. Kira-kira apa yang dibutuhkan, kira-kira ada sesuatu yang salah gak, ada masukan gak. Semua ini tidak perlu rasa malu menyampaikan dengan cara yang santun dan baik. Butuh juga contoh yang lain komunikasi antara suami istri. Ya. Karena butuh keterbukaan. jangan sampai mengatakan saya malu untuk bilang sama istri saya tentang kebutuhan biologi saya misalnya atau seorang wanita mengatakan saya malu berkata pada suami saya Padahal sebenarnya Allah sudah Allah swt sudah mengatakan dalam Al Qur'an hunda di basun lakuwantum para istri adalah pakaian bagi suami mereka dan suami mereka adalah pakaian bagi para istri pakaian itu untuk menutupi ya kekurangan tubuh untuk memperindah penampilan ya, untuk menutupi aurat dan seterusnya maka tidak perlu ada rasa malu diantara Suami istri untuk membahasakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah ini semua keluar gitu kan. Dalam e, bahasan yang sering kita bahas. Begitu juga pada saat orang mau cross-check sesuatu. Tabayun. Tapi ingat, masalah tabayun ini sangat sensitif. Harus ada hubungannya dengan kita. Contoh misalnya, saya memiliki sebuah toko. Lalu ada seorang konsumen datang. Dia membeli sebuah produk. Saya mengetahui produk ini belum dibayar. Maka jangan malu untuk bertanya. Maaf saya mau cuma mau tanya, apakah produk ini sudah dibayar atau belum? Gitu. Dia mengatakan iya sudah, ini buktinya selesai. Nah, ini tidak boleh mengatakan oh, saya malu, mungkin dia sudah bayar sudahlah. Nah, ini bukan pada tempatnya ya, bukan pada tempatnya. Begitu juga dengan seseorang khawatir terjadi keburukan pada orang yang dibawa amanah dia. Contoh misalnya bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu setiap kali pembantunya pulang dari pasar belanja suatu yang belum suruh belum menghitungnya. waktu ditanya kenapa anda melakukan perbuatan ini tidakkah anda percaya dengan dia kata Salman Al Fares jawabannya jauh lebih ya dalam ya jauh lebih uh, jauh pandangan beliau dibandingkan dengan hanya sekedar untuk mengetahui berapa jumlah kentang yang dibeli berapa jumlah wortel berapa jumlah uh, sayur mayur yang sedang ada. tapi beliau mengatakan iya saya khawatir kalau seandainya Saya tidak mengingatkan dan melakukan ini, dia akan menganggap remeh pekerjaannya dan akhirnya dia berbuat curang dan ujungnya adalah Allah Swt akan menghukum dia. Nah ini satu hal yang luar biasa gitu. Salman al-Faris ini tidak melanggar hadis tentang masalah e, malu, tetapi beliau karena menganggap orang ini di bawah naungannya dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt maka beliau lakukan itu. Ya ini hal-hal yang e, terjadi pengecualian. Tetapi yang dimaksud dalam masalah ini misalnya ada orang tidak tahu malu. Dia benar-benar melakukan dosa semaunya. Menyakiti orang semaunya. Tidak ada rasa malu lagi. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi S.A.W. Tastahi, fasna ma Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Nah ini yang dimaksud dengan <coughs> orang yang tidak tahu malu lagi. Tidak tahu itu, tidak mau tahu itu apakah itu pelanggaran agama antara dia sama Tuhannya Allah sementara Tidak perlu tahu apakah itu bukan hak dia atau hak dia. Ya di tengah-tengah masyarakat, ya dia melakukan segala macam perbuatan yang memalukan. Dan akhirnya memilukan ujung-ujungnya karena memang merusak citra dia, citra keluarganya. Seperti orang peluk-pelukan di pinggir jalan bukan dengan e, pasangan halalnya. Dengan pasangan halal saja anjuran ulama untuk tidak bermesraan di depan umum. Apalagi kalau dasarnya bukan pasangan halal ya. ada orang yang tidak tahu malu, mungkin cuma masih bapacaran tapi udah luar biasa gitu. Cium-ciuman di pinggir jalan, peluk-pelukan, ya. Ada juga orang yang melanggar agama, tahu agama melarang misalnya <tuh> untuk membuka aurat tapi sengaja buka aurat di pinggir jalan, tidak peduli dengan masalah ini. Nah, ini orang yang maksud dalam hadis ini, ya. Melanggar, merusak, merusak keimanan dia. Nah, ini semua yang dimaksud dengan hadis ini. Ini tambahan tentunya Karena memang potongan hadis ini maknanya luar biasa gitu kan. Jadi ini masuk dalam jawami al-Kalim. Ada salah satu mujizat buat Nabi SAW dikenal dengan jawami al-Kalim. Wautitu jawami al-Kalim kata beliau. Dan aku diberikan juga kalimat-kalimat yang ringkas tapi memeningi makna yang sangat luas. Ya. Perhatikan lafad hadis Imran Husain radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Al-hayau la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah ini... Ringkas tapi maknanya sangat dalam tentunya. Dari hadits ini kita ambil pelajaran <tuh> bahwasanya sifat malu, ya, malu seseorang hamba kepada Tuhannya kalau dia melanggar agama, malu kalau dia tidak mengerjakan perintah yang sudah diperintahkan, sementara Allah sudah memberikan dia segala macam nikmat sehingga dia bisa hidup di muka bumi ini. Dan uh, juga ya malu kepada makhluk pada saat dia mengambil bukan haknya atau hak orang lain. maka ini ya kebaikan atau malu itu mendatangkan kebaikan ya Faidah pertama dari hadis adalah malu itu semuanya baik ya selama pada jalan-jalan kebaikan tentunya ya kemudian pelajaran yang kedua bisa diambil <tuh> bahwasanya siapapun yang memiliki sifat malu maka dipastikan orang ini memiliki juga semua kebaikan pada dirinya ya kapan dia memiliki sifat malu maka dipastikan dia akan memiliki semua kebaikan dalam hidupnya. Ya, karena memang luar biasa di sini bagaimana dia tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram dalam agama, tidak berani mengambil yang bukan haknya, ya, sehingga tidak merusak mencoreng hubungan dia sama Allah, Tuhannya dan mencoreng hubungan dengan makhluk, maka ini dipastikan dia akan mendapatkan semua kebaikan. <tuh> Dua buah hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 688 Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-imanu bid'un wasib'una au bid'un wasibtuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul a'za anid tariq wal hayau syu'batu minan iman. <coughs> ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di sini iman terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ketahuilah, rasa malu ma itu adalah satu cabang dari keimanan. Ada tambahan dari Imam Naui di bawah penjelasan. Al-Bid'u dalam hadis. Lafat Bid'u dengan Ba' dibaca kasra dan boleh juga di fathah. Al-Bid'u. Al Bisa Al-Bid'u atau Al-Bad'u. Digunakan untuk bilangan dari 3 hingga 10. Al-Syu'bah. adalah bagian dari, bagian atau cabang Al-imatatu, artinya menghilangkan atau menyingkirkan, al-adha adalah segala hal yang mengganggu pengguna jalan, seperti batu, duri, debu, lumpur, debu, kotoran, dan yang sejenisnya. Jadi ini penjelasan tambahan dari Imam Nawawi, rahimahullah. Baik, kita akan coba jelaskan dulu hadith ini, baru kita ambil faidahnya seperti biasa. Penjelasannya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat ya. Jadi artinya setiap Muslim dianjurkan untuk mengejar semua tingkatan ini semaksimal mungkin. Semua kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bagian daripada keimanan. Dan ini gambarannya saja, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan suteh mengganggu dari jalanan dan ya malu bagian daripada. 670 atau sekian tingkatan itu Di sini mungkin ada bertanya kenapa tidak disebutkan saja dirincikan oleh Nabi SAW daripada eh, tingkatan iman itu maka ulama memberikan gambaran karena sebenarnya yang digambarkan dari awal dan akhir hadis ini sudah cukup maksudnya awalnya adalah la ilaha illallah yang paling rendah adalah memindahkan sesuatu dari jalan. Artinya, semua yang berada di bawah la ilaha illallah dari perintah-perintah Allah kebaikan-kebaikan maka masuk dalam tingkatan-tingkatan iman tersebut, ya. Maka ini yang dimaksudkan tentu. Jadi tidak butuh diri satu persatu karena semua amal kau dikerjakan dengan ikhlas, maka masuk dalam bagian keimanan tersebut. Karena ulama ahli sunnah wal-jamaah sudah sepakat mengatakan, iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya, semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, hanya akan menambah keimanan kita. Dan semua kemaksiatan yang kita lakukan, akan hanya menurunkan keimanan kita. Berarti semua ketaatan yang kita kerjakan dari perintah Allah dan Rasulnya, bagian daripada tingkatan-tingkatan iman itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak perlu dirincikan pun, sudah jelas semua amal soleh akan menjadi bagian daripada iman itu sendiri. Nah, ini gambaran umumnya. Baik, kita akan coba masuk ke rincian dan faida daripada hadis. <coughs> yang pertama adalah, <coughs> iman itu bertingkat-tingkat. Ini faidah pertama. Ya, dalam arti kata, memang levelnya pun berbeda-beda. Namun, yang disebutkan oleh Nabi Wasallam yang tertingginya kalimat La ilaha illallah. Saya, subhanallah teman-teman sekalian, lama sekali coba merenungi masalah ini. Kenapa La ilaha illallah? Ada apa dengan kalimat La ilaha illallah? Semua orang juga bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa harus kalimat ini yang merupakan tingkat tertinggi dari keimanan? Apakah seseorang kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah, dia sudah sampai pada level iman tertinggi? Maka ini butuh rincian tentunya. Nah ini faedah pertama dari hadis. Saya akan rincikan. Jadi ulama mengatakan, perlu kita garis bawahi beberapa poin berhubungan dengan kalimat mulia ini. Yang pertama, Memang kalimat inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan memasukkan para penghuninya di dalamnya karena kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka pun dan memasukkan penghuni di dalamnya karena para pembangkang terhadap kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala membedakan orang mukmin dan orang kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Allah juga ya menurunkan syariat ya dan akhirnya manusia mengaksanakan perintah ini juga karena kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak perlu ada syariat lain yang harus diikuti. Perintah hanya satu dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan. Ini poin selanjutnya. Ya, Jadi selain daripada makna la ilallah tadi juga perlu difahami masalahnya. Kalimat la ilaha illallah ini. Kata para ulama tentu punya syarat-syarat. Punya rukun. Ya, Digabungkan oleh seorang penyair yang mesyur tentang... Syaratnya La Ilaha illallah beliau mengatakan wafishurutin qad kuyidat. dan ada tujuh syarat yang telah terikat dengan kalimat La Ilaha illallah ya qad dan betul-betul dalam nas-nas Al Quran dan Hadist telah ter tersebutkan syarat-syarat itu. Fainnu la illa tidak akan bermanfaat kalimat yang diucapkan La Ilaha Ilallah ini Sampai seseorang pengucapnya Menyempurnakan syarat-syarat itu ya. Jadi Harus diikuti dengan syarat-syarat ini kita. Ya. Kemudian beliau mulai masuk ke Rincian tujuh syarat tersebut Lalu beliau mulai mengatakan Al-ilmu ya. Jadi harus ilmu yang pertama Memiliki ilmu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekarang ucapkan Atau ucapan Bukan hanya sekedar mengatakan oh iya ucapan nih saya sudah mengucapkan lailallah selesai. Orang semua bisa ucapkan. Tapi bagaimana dia memiliki ilmu yang dasar yang dia mengetahui kalimat ini maknanya ada al-isbat nahi. penetapan ya dan juga uh, uh, apa penolak uh, pe penerimaan dan penolakan ya pen ya. Al-isbat itu artinya penetapan ya. Dan juga an-nahi -nah, an sini Maksudnya penolakan terhadap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Al-ithbad illallah Maksudnya Allah hanya Tuhan La ilaha illallah adalah isbatnya ya. Sementara kalimat la ilaha La ilaha sendiri penolakan Terhadap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Orang harus punya ilmu Pada saat mengucapkan la ilaha illallah Berarti dia ikuti dengan ilmu dan Sangat luas yang dia harus pelajari Kalau semua yang di langit ini Semua yang di bumi ini Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau tidak oleh mata dia Kembali kepada kalimat yang mulia ini Dia tidak perlu repot-repot cari Ini siapa yang ganti siang dan malam Pergantiannya siapa yang turunkan hujan dari langit Siapa yang ciptakan burung Siapa yang ciptakan manusia Siapa yang mengatur populasinya Siapa yang mengatur kebutuhan-kebutuhannya Perasaannya dan seluruhnya Sikap dan karakternya Begitu juga dengan hewan-hewan Tubuh-tubuhan Semua Begitu dahsyatnya perputaran yang ada di depan mata kita ini Itu ada Tuhan yang mengaturnya Dan kalimat dari Allah adalah penguncinya, pembatasnya Tidak ada Tuhan yang mengurus, yang menciptakan, yang mengawasi, yang mengatur semua itu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Itu maknanya ilmu Jadi seorang punya ilmu Allah mengatakan dalam firmannya Fa'alam annahu la ilaha illallah Kenalilah, pelajarilah Bahwa hanya tidak Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Jadi ini syarat mutlak yang harus difahami Kemudian disebutkan dalam lanjutan syairnya Setelah dikatakan al-ilmu Kemudian Wal-inqiyat Al-inqiyat ini artinya penyerahan diri ya Setelah kita tahu tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Kita harus ada inqiyat Kita menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita tahu Tuhan pencipta adalah hanya dia Maka kita menyembahkan diri kita ini Menyerahkan semua waktu kita Tubuh kita ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya kita hidup untuk itu Kalau yang bertanya, apakah saya diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, juga orang sakit, berzikir, baca Quran, dan semua jenis ibadah jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain. Itulah penjelasan yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya, tentang masalah ini. Aku tidak ciptakan dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi harus ada pemahaman masalah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia masih kedukun. Masih pakai jimat. Masih meyakinda dewa-dewa itu. Berarti dia masih belum punya ilmu. Kemudian kalau dia sudah punya ilmu pun. Ternyata dia masih belum menyerahkan diri kepada Allah. Masih banyak berkeluh kesat pada manusia Masih banyak waktu yang terbuang-buang bukan untuk ibadah Pada hal yang kosong Atau kalau berbuat dosa tidak kembali kepada Tuhan,nya Berarti belum inkiyad Jadi al-ilmu Wal inkiyadu fadiru ma'akulu Kemudian uh, as-sidq dulu Jujur dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya dalam pengucapan lain Allah itu jujur ya. Tidak bukan Bukan karena terdesak Bukan karena terpaksa ya Banyak statement masalah ini seperti perkataan Abu Sufyan yang mengatakan pada saat awal masuk Islam. Saya masuk Islam karena rasa takut saja. Tapi setelah Nabi SAW dekati dia. Dan menjelaskan pada saat dia duduk depan Ka'bah, Dan dia mengatakan. Kalau seandainya saya punya kekuatan. Saya bisa mengusir kembali mereka ini. Dari kota Mekah. Dia ucapkan antara dia sama dirinya. Lalu Nabi SAW lewat lalu mengatakan. Hai Abu Sufyan. Kalau kau laksanakan apa yang kau niatkan itu. Maka pastikan Allah akan membinasakanmu. Maka pada saat itu dia mengatakan saya ternyata eh, tambah yakin kalau dia adalah utusan Allah. Kenapa dia bisa tahu apa yang ada dalam jiwaku, apa yang ada dalam diriku? Maka pada saat itu pun dia mengatakan aku berjujur ya, mulai jujur kepada Tuhanku dengan keimananku tersebut. Memang harus jujur. Ya, begitu juga Uthman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia karena seringnya didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kena rasa malu, dia masuk Islam. Dia mengatakan, saya terus saja dalam kondisi rasa malu saja. Ya, karena dipanggil selalu oleh Nabi sallallahu dan Nabi adalah satu tokoh, salah satu tokoh orang Mekah. Sampai aku duduk bersama Nabi sallallahu dan mendengarkan turunnya firman Allah Subhanahu dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagi ya'idukum la'alakum tadzakkarun." <tuh> ya, Allah ya'muru bil adil wal ihsan, surya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagi dan melarang perbuatan Ya, keji, perbuatan mungkar Dan uh, perbuatan maksiatan Pembangkangan ya Itu peringkatan dari Allah Semoga kalian bisa menjadikan sebagai pegangan hidup kalian Maka dia mengatakan pada saat itu Bertambahlah dan tertanamlah Dengan kejujuran Isi uh, hatiku tentang keimanan tersebut ini memang harus asidq as Kemudian yang keempat adalah ikhlas Bagaimana seseorang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap amal yang dia kerjakan Bukan untuk makhluk Tapi untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian setelah ikhlas, mahabbah Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan melebihi cinta makhluk Tentunya dalam masalah ini Dan ini tentunya adalah syarat-syarat yang harusnya dipenuhi Saya akan ulangi perkataan syair yang mesyur Dia mengatakan wa fi syurutin dalam syarat ya la ilaha illallah itu ada syarat yang sudah terikat dan dalam nasnas -nas wahyu telah tertulis dengan jelas dan tidak akan bermanfaat apa yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya la ilallah sampai dia melengkapi syarat-syarat tersebut kemudian mulailah beliau menjelaskan tentang syarat-syarat itu yang pertama al-ilmu dan sudah kita berikan tadi paparan tentang masalah ilmu itu dan ini sebenarnya cukup banyak dalilnya ya diantaranya tadi saya sudah jelaskan surah Muhammad ayat 19 fa'alam annahu la ilaha illallah ya maka ketahuilah artinya pelajarilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah pelajari makna kalimat itu kemudian juga ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Zuhruf ayat 86 ini tambahan penjelasan tadi ya illa man syahidabil haki wahum ya alamun ini surah Zuhruf ayat 86 akan tapi orang-orang yang dapat memberi syafaat orang yang mengakui dengan benar kalimat la ilaha illallah itu ya. kemudian dijelaskan dalam hadis Uthman yang terkenal radhiyallahu anhu hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim Kata Nabi Muhammad S.A.W. Man mata, wa huwa ya annahu la ilaha Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui dengan benar. Tidak ada sembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini maknanya jelas bahwasanya dia mengetahuinya. ya Dia mempelajarinya. Hasan Basri berkata, Rahimahullah berhubungan dengan masalah ini. <coughs> pada saat orang-orang mengatakan. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia akan masuk surga. Maka beliau mengatakan maknanya adalah barang siapa yang menunaikan hak lima tersebut, mengikuti syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan secara literal dipahami begitu saja, ya. Bahkan sebagian ulama menginterpretasikan orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang telah dipeduli oleh Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidup dia memahaminya. karena orang munafik pun bisa mengucapkan ya dengan lisan mereka siapapun bisa mengucapkan tapi siapa diantara mereka teman-teman sekalian yang memiliki ilmu dan mendalami masalah ini bukankah Arab Arab Badui pernah ada yang datang masuk Islam kemudian mereka langsung mengatakan amanah Allah mengatakan kulan tuh walakin aslamna katakan kalian belum beriman sebenarnya tapi kalian baru masuk Islam Sampai iman itu bisa masuk dalam hati kalian Maksudnya betul-betul kalian renungi nih, Bukan cuma sekedar ucapan Kalimat syahadat, renungi benar-benar Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya, tidak pernah lagi bergantung Memohon, cinta dan takut Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan Tadi di potongan syair ada yang tertinggal Saya ucapkan Jadi setelah al-ilmu ada wal-yaqinu Ya ada yakin yang kedua. Nah, ini masuk dalam <coughs> syarat la ilaha illallah. Dan yakin ini adalah pondasi dasar daripada iman seseorang muslim, ya. Jadi setelah kita punya ilmunya, maka dari ilmu itu muncul keyakinan. Jadi penyair mengatakan al-ilmu wal yakin, langsung dimasukkan syarat kedua yakin. Nah, keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, -ayat Al-Qur'an di antaranya surah Al-Hujurat ayat 15 yang bunyinya innama almu'minunalladzina wa, rasulihi, wa ulaika orang-orang nah, beriman dan hanyalah orang-orang yang uh, orang yang beriman adalah hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. kemudian mereka tidak ragu Dan mereka terus berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Di jalan Allah mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Jadi di sini kalau orang tidak ikuti dengan keyakinan. Maka tidak mungkin dia bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Apalagi kalau sudah bicara tentang masalah jihad berperang di jalan Allah. Bagaimana para sahabat Nabi begitu yakin. Mereka ikut di Badr, mereka ikut di Uhud. Dan semuanya umumnya berharap untuk mati. Bagaimana seseorang bersedia untuk ditancapkan tombak di dadanya ditusukan pedang oleh musuh ke tubuhnya dipenggal lehernya kalau dia tidak mengikuti keyakinan bahwasanya dia akan menemukan apa yang telah Allah dan rasulnya janjikan ya tapi tentu keyakinan tidak akan muncul kecuali dengan ilmu ini pasti akan ada hubungannya antara syarat pertama sama syarat kedua kalau sudah berilmu maka akan datang keyakinan tersebut keyakinan ini perlu terus diasah ya? supaya dia akan bertambah dan ini ada bahasan khusus dua jam ceramah kami di YouTube anda bisa lihat di playlist YouTube Insya Allah judulnya Sedarokeh pondasi agamamu kami berbicara tentang masalah keyakinan semua agama ini asasnya keyakinan tidak boleh ada keraguan sedikit pun bukan ke seorang Arab Badui masuk Islam disebutkan dalam sebuah riwayat yang Sahih pada saat serigala berbicara dengan bahasa manusia serigala ini mencuri seekor domba dia kemudian <tuh> dia pun berusaha mengejar dan berhasil melepaskan dombanya, serigala itu mengatakan kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku, maka pemilik domba ini kaget mengatakan, bagaimana bisa hewan berbicara dengan bahasa manusia maka dia, serigala itu mengatakan yang lebih mengherankan lagi kenapa ada utusan Allah di kota Madinah yang tidak diimani oleh orang-orang, badu ini tidak, la tidak lagi menunggu lama, dia membawa dombanya ke Madinah, lalu mencari tahu tentang Nabi S.A.W lalu masuk Islam, dan dia menceritakan kisah itu, waktu itu banyak sahabat yang terdiam Tapi Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kisah ini tentang serigala berbicara. Aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Eh, butuh keyakinan. Semua yang Allah dan Rasulullah sampaikan tidak ada keraguan sedikitpun. Apa kata Abdullah bin Mas'ud r.a. tentang masalah keyakinan Abu Bakar? dan kami dengan Abu Bakar tidak ada bedanya. Karena kami sholat, dia sholat. Kami puasa, dia juga puasa. Sama saja dari sisi ibadah. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka semuanya pasti benar di mata dia, di atas segalanya. Nah ini keyakinan yang perlu di, di dibangun di dalam jiwa setiap muslim. Tidak boleh ragu, semua orang sudah beramal sali, dia akan terima hasil daripada itu. Pasti dia akan lihat dan akan diberikan balasannya. Tidak boleh ragu, semua orang yang berbuat dosa dan tidak yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kejahatan, keburukan, kemaksiatan, maka akan diperlihatkan dan akan dihukum. Nah, ada keraguan, tapi kan ada orang-orang kafir, orang yang kufur kepada Allah, orang yang bermasalah kepada Allah masih diberikan rezeki. Nabi sosalam sudah jelaskan dalam hadis yang sahih. Kalau Engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba sementara dia bermasalah, maka itu adalah tahapan siksaan. Ya, jadi jelas, dan seorang muslim tidak boleh ragu dengan masalah lain. Semua harus kita yakini. Masuk akal atau tidak masuk akal penyampaian wahyu, tetap saja kita akan imani. Bukankah orang-orang ateis mengatakan tidak masuk akal ada kehidupan setelah kematian di kuburan orang sudah jadi tanah bagaimana bisa? Bukankah salah satu tokoh Quraisy datang membawa tulang unta yang sudah lama mati dan dia hancurkan kemudian dia lempar ke wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan Ka'bah dalam surah Yasin dijelaskan wahyu ramim sampai menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur dari debu seperti ini maka Allah turunkan wahyu pada saat itu. Huwa alim. katakan hai muhammad yang akan membangkitkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur dari debu itu, yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui atas ciptaan-ciptaannya, nah, ini butuh keyakinan semuanya, dan orang kalau jalan di atas keyakinan, maka dipastikan hidupnya akan tenang, dia yakin pada saat dia sedang mendapatkan nikmat yang melimpah, yang ciptakan dia Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa mempertahankan hanya Allah maka dia hanya bergantung kepada sang pencipta Allah Di saat dia sedang ada ujian yang ciptakan Dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah dan hanya bisa memberikan solusi hanya Allah. Ingat hadis Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang hamba itu bergantung padaku, Aku akan memenuhi kebutuhannya dan kalau seandainya dia bergantung kepada selainku, Aku akan biarkan dia dengan gantung-gantungannya itu maksudnya sekutuku itu. Jadi seseorang hamba harus penuh dengan keyakinan terhadap Tuhannya. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga jadi juga tadi luput juga ini ya wal -qabul. penerimaan jadi setelah yakin ada al-qabul ya. maksudnya penerimaan <tuh> nah penerimaan ini teman-teman sekalian <tuh> adalah penerimaan semua tanpa terkecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan dan Allah larang apa yang sudah Allah takdirkan semua diterima Yang selalu berfikiran dan bersangka baik kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pada saat Allah menciptakan dia misalnya <coughs> dari <coughs> suku Melayu misalnya dengan paras wajah seperti ini misalnya ya udah Alhamdulillah berarti Tuhan saya lebih tahu dan dia di sini menerima semua itu ya. tidak ada dia protes keputusan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia diberikan umur tertentu pada saat dia diberikan ujian semuanya adalah al qabul Penerimaan ya terhadap apa yang Allah subhanahu wa ya, ta'ala telah tentukan kepada dia. Kemudian yang keempat baru masuk tadi al-inqiyad. Penyair mengatakan al-inqiyadu fadiru ma'akul. Dan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah penerimaan baru ada penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 22 tentang masalah ini. وَمَنْ يُسْرِبْ وَجَوْا Urwatil wuthqa Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Sedangkan dia uh, adalah orang yang berbuat kebaikan <tuh> Maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh Pada buhul tali yang kokoh Jadi seseorang ya Menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya siap ya untuk menghabiskan Energinya, waktunya Ya semua potensi yang ada pada dirinya Untuk Allah dan Rasulnya Maka itu dikatakan makna inqiyad ya setelah dia menerima dia menyerahkan dan siap untuk tanda kutip ini dipakai semua potensi dalam diri dia untuk agama ya itu inqiyad yang keempat kemudian baru masuk yang kelima as-sidq jujur ya tadi sudah kita berikan gambaran ini tapi as-sidq adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi yang lebih jelas ini bukan seperti orang-orang <tuh> munafik ya dia pura-pura saja sebagai seorang muslim tapi sebenarnya dia bohong Nah, orang Muslim tidak seperti itu, dia jujur. Kalau dia sudah memahami la'il Allah, Allah yang sebenarnya dia tahu ini adalah syaratnya, maka dia akan jujur dengan keimanannya. Nah, ini syarat yang kelima. Yang keenam, ikhlas. ya Bagaimana dia tulus dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang kelima itu, as-sir, yur itu, jelas orang-orang munafiknya, Allah gambarkan dalam surah Al-Munafikun, ayat 1, Jika datang orang munafik, jika datang kepada kamu orang-orang munafik dan mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Wallahi ya'lamu innaka Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad dan mereka mengatakan, "Kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar adalah rasul dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Juga sabda Nabi kita masih di syarat yang kelima dulu, kejujuran. Tidak ada seseorang yang bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad benar-benar utusan Allah. Jujur. ya Dari hatinya. Kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu yang kelima asid. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini... berarti tidak melibatkan makhluk dalam ibadahnya kepada Allah ya. nah, sedikit saja riak, karena ingin dipuji oleh manusia, maka sudah cukup syirik, kata Nabi S.A.W aliasiru minar riak, syirik sedikit saja, riak sudah syirik Allah berfirman tentang masalah ikhlas ini, dalam surah Az-Zumar ayat 3 Alalillahi lillahi dinul khalis ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah, ketaatan atau ibadah yang ikhlas, bersih daripada syirik kemudian juga Allah sementara mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 2-nya tadi itu Az-Zumar ayat 3 satu ayat sebelumnya fa'budillaha mukhlisan lahuddin sembalah Allah dengan ikhlas atau memurnikan ketaatan kepadanya kata Nabi S.A.W as'adun nas bi syafaati yawmal kiyamati man qala la ilahanallah khadisan min qalbihi awnafsihi orang yang paling berbahagia Pada saat mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan, La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Syarat terakhir yang ketujuh adalah al-mahabbah. Atau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kita semua mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada makhluk. Artinya, apapun yang kita sukai, selama Allah tidak menyukainya kita katakan kita tidak menyukainya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala sukai tapi kita tidak suka, kita harus membawa diri kita untuk menyukainya, ya. Jadi kalau Allah cinta, suka sesuatu, maka kita harus mencintai juga walaupun jiwa kita tidak suka. Orang Allah suruh kita bangun salat malam, kita nggak suka sebenarnya, tapi karena cinta dia kepada Allah, dia bangun salat malam. Dia Allah perintahkan sedekah, dia tidak suka sedekah mengeluarkan hartanya, tapi karena Allah perintahkan dia kerjakan. Nah, ini namanya Allah mencintai sesuatu dia tidak tapi dia ikutin gitu kan ya. atau sebaliknya dia cinta sesuatu tapi Allah tidak suka <tuh> dia menyukai seorang wanita kafir misalnya Allah sementara menyuruh menikah sama wanita mu'min misalnya laki-laki mu'min maka di sini dia meninggalkan apa yang dia sukai tersebut dan kembali kepada Allah sementara ini namanya mencintai Allah ya di atas semuanya dan Allah sub menyebutkan dalam surah al-baqarah ayat 165 wamina al-baqarah ayat 165 dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah patung pohon dewa jin mereka mencintai dewa-dewa ya, itu tersembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Adapun orang orang beriman amat sangat cinta kepada Allah saja nah ini syarat la ilaha illallah yang 7 ya. Tentu ada tambahan dari sebagian ulama, ya. Saya, kalau tidak salah ingat, ini tambahan disebutkan oleh ibnu Qayyim, rahimahullah. Kufruka maduna Allah atau ma siwallah. Ya. Yaitu engkau mengkafiri semua sesembahan selain Allah. Tapi ini tidak dimasukkan dalam syair tadi, penyair tadi. Kenapa? Penyair tadi telah menutup dengan tujuh syarat, setelah Uh, asyhlaswal mahabbah jujur kemudian ikhlas dan mencintai wafo maba Semoga Allah memberikan membutunjuk kepada apa yang dicintai baik teman-teman sekalian ini kenapa sebabnya lain Allah menjadi level tertinggi dalam masalah keimanan tersebut karena memang orang kalau mengucapkan dan meyakini kalimat ini semua hidupnya akan terbentuk dengan kalimat ini Dia tidak akan bergantung, dia tidak akan memohon, dia tidak akan pernah mencintai, dia tidak akan pernah takut kecuali kepada sang pencipta Allah dan hidupnya akan teratur karena kembali kepada satu Tuhan saja. Kemudian teman-teman sekalian faedah yang bisa diambil yang kedua dari hadis yaitu tentang iman yang paling di bawah ya atau level terbawah daripada iman ini memindahkan suatu dari jalan ya dan ini teman-teman sekalian sudah disebutkan oleh Imam Nawir, rahimahullah... tentang segala sesuatu yang mengganggu pengguna jalan seperti batu, duri, lumpur, becek misalnya, atau lumpur yang bisa membuat orang kepeleset, debu yang banyak menumpuk misalnya, kalau selama dia bisa bersihkan, kotoran atau yang sejenisnya. Mungkin ada paku ya, atau apa saja yang kira-kira mengganggu orang. Nah ini juga menandakan luar biasa bagaimana sifat seorang muslim ya, dia masukkan dalam atau dimasukkan dalam bagian keimanan dia mengangkat sesuatu yang mengganggu manusia. ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memang hubungan dengan makhluk pun sangat penting untuk dijaga dan bagaimana kita bisa meraih pahala yang sangat banyak dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Nah ini poin penting juga untuk digarisbawahi. ini faidahnya adalah bahwasanya memindahkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan bagian daripada keimanan seorang muslim. ada sebuah hadis yang shohih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperlihatkan orang dari umatku yang menikmati istananya dan juga pohon-pohonnya di surga karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan ya sehingga tidak menimpa orang lain. Yaitu sebuah karuniaan luar besar yang luar biasa besarnya dan ini kelebihan seorang muslim ya sampai memindahkan dari jalan pun bisa ya menambah keimanan dia tentunya. Faedah terad dari hadis adalah Saksi bahasan kita, ini faedah yang ketiga. Bahwasannya malu bagian daripada keimanan tersebut. Dan ini sudah kita rincikan tadi dari awal. Bagaimana ya, bahwasanya <tuh> malu itu bagian daripada keimanan. Artinya kalau orang selalu menjaga dirinya. Untuk tidak berbuat dosa kepada Allah. Dia selalu mengerjakan ketaatan kena rasa malunya kepada Allah. Dia juga menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Kena malu dengan mereka, maka itu bagian daripada keimanan dia. <tuh> Hadis terakhir teman-teman saya, -teman, kita tutup dengan ini hadis nomor 689 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri, radio'anmu beliau berkata, Karena Rasulullah s.a.w. asyaddu haya'a minal azra'i fi khidriha, fa'idha ra'a syai'an yakrawhu, arafnahu fi wajhi. Hadis ini Bukhari Muslim. Rasulullah s.a.w. lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada dalam ruang pingit pingitannya. Maka apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai Yang tidak beliau sukai Maka kami mengetahui pada wajahnya Di sini ada putnot nomor 525 Saya bacakan di bawah Al-Adhra' Yang dimaksud maknanya adalah Anak gadis Dan Al-Khidru adalah kain kelambu yang dipasang Untuk anak gadis di samping rumah Atau di dalam rumah ya Di tempat tidurnya Maksudnya Nabi Muhammad S.A.W itu lebih pemaruh daripada gadis Saat berdua dengan suami yang tak dikenalnya sebelumnya ini digunakan istilah ini karena Nabi SAW sangat pemalu. <tuh> Juga di sini Imam Nawawi menambahkan para ulama mengatakan hakikat rasa malu itu adalah sebuah akhlak yang memotivasi diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan membentengi diri dari kelalaian dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Kami merayatkan dari Abu Qasim Al-Junaid Rahimahullah beliau berkata malu itu adalah melihat berbagai nikmat dan melihat adanya kelalaian <tuh> maka lahirlah diantara keduanya suatu kondisi yang disebut dengan malu Allahu alam Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya adalah sama tadi yang saya sudah sampaikan malu adalah malu kepada Allah sementara dan juga malu kepada makhluk sehingga setiap selalu saja dengan rasa malu ini seseorang itu terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama ataupun perusakan terhadap Citra dia sendiri Ya, ini nih bahasanya teman-teman sekalian di hadis yang 689 kita ambil dua buah pelajaran. Pelajaran pertama adalah bagaimana pentingnya seseorang itu menyampaikan tentang keutamaan orang lain di saat seseorang itu memang layak untuk disampaikan, terutama kalau dia sudah meninggal ya. Seperti sini Abu Sa'id al-Hudiri, menukil tentang sifat malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran bagaimana uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Paling baik untuk menjadi suri olah dan contoh dalam banyak dari seluruh hal yang harusnya dipegangi oleh setiap muslim. Terutama rasa malunya. Bagaimana Nabi SAW digambarkan saking pemalunya sampai-sampai lebih malu daripada seorang anak gadis yang baru menikah. Belum pernah ketemu sama suaminya sama sekali yang dinikahi ini. Dan lagi berdua di atas ranjang. Bagaimana malunya anak gadis tersebut untuk disentuh, untuk, untuk ngomong, untuk, untuk menatap suaminya. Begitulah. digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih malu daripada anak gadis tersebut sampai kata Abu Said Al-Hudri kami tahu uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka saudara so, perubahan raut wajah beliau saja dan ini sebuah akhlak yang luar biasa <tuh> saya pernah Subhanallah uh, punya pengalaman pribadi yang tidak mungkin saya bisa lupa uh, dari seorang guru kami Syekh Soalih Suhaimi, Hafidhahulah pada saat beliau <tuh> datang ke Indonesia satu waktu dan hampir setiap hari dia minta saya berkhidmat pada beliau karena saya Waktu itu dicondek dan beliau ada di Jakarta Pusat waktu itu. Minap di sebuah hotel. Satu waktu, subhanallah, setelah beliau sekitar dua minggu mungkin di Indonesia... ...saya sempat sakit waktu itu. Tidak bisa datang ke beliau. Dan beliau mengatakan, Khalid, saya akan datang sekarang. Bila beliau dalam kondisi buta matanya. Memang ditemani oleh istrinya, orang kita orang Indonesia... ...yang, Masya Allah, sampai sekarang sudah 14-15 tahun bersama beliau. <tuh> di kota Madinah, Allah sudah berikan keturunan anak perempuan juga. Akhirnya beliau datang ke rumah Dan saya coba melayani semampu saya Karena waktu itu saya di rumah sepupu, bukan di rumah sendiri Ini cerita sekitar mungkin 13-14 tahun yang lalu Atau awal beliau menikah Kemudian saya sempat Berdiri menuju ke dapur Saya melihat ada susu Kemudian saya tuangkan beliau di gelas Setelah itu saya hidangkan Lalu ngobrol sebentar Subhanallah pada saat beliau Uh, saya bilang syekh silakan minum saya angkatkan gelasnya karena beliau tidak melihat lalu beliau pegang gelas tersebut lalu beliau meminumnya mungkin setengah teguk bukan seteguk ya kemudian beliau letakkan habis itu uh, saya ngobrol lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan susu itu gitu tapi akhirnya saya mengatakan siapa tidak minum lagi dia bilang juzak khairan insya allah cukup ya bilang gitu setelah itu beliau pamit pulang uh, setelah banyak ngobrol dengan kami Saya baru tahu ternyata kenapa beliau tidak meminum susu itu setelah beliau pulang. Saya melihat susu ini masih banyak. Saya sempat e, mencium susu tersebut ternyata susu itu sudah basi. Tidak ada maksud kemudian dalam masalah ini. Tapi saya melihat subhanallah beliau tidak ngomong apa-apa. Beliau hanya sekedar meletakkan kembali dan hanya mengatakan jasakallah ini sudah cukup. Saya terus mengambil pelajaran dari akhlak-akhlak seperti ini. Bagaimana sifat makhluk ya. untuk uh, diterapkan dalam kehidupan dan tidak perlu menyakiti hati orang yang memberi karena mungkin dia juga tidak bermaksud tapi ini sebuah pelajaran <coughs> ya Allahu alam yang saya ambil secara pribadi tentunya kalau benar dari Allah saudara dari saya mohon dimaafkan Subhanaallahbihamd wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh